0: איי-סי-סי בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה.
1: תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של ACC. ACC הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, והיום אני מארחת את עורכת דין מרים זלצמן ועורך דין אופיר קפלן ממשרד שין, הורוביץ ושות'. מרים היא שותפה במחלקת ההייטק במשרד וחולשת על מכלול ההיבטים המסחריים של חברות טכנולוגיה במגוון תעשיות, החל מפינטק, דרך HR Tech ועד ביוטכנולוגיה. יש לה ראייה של 360 מעלות כי היא כבר ייצגה פאונדר, VCs, אנג'לים וגם חברות בכל השלבים משלב ה... פרסיד ועד שלבי גיוס מתקדמים, היא מטפלת בכל מה שקשור לחברות לח... הייטק, בגיוס, סקנדרי, מיזוגים, רכישות, ונותנת לחברות האלה ייעוץ משפטי שוטף. ממש חנות של הפתעות. עם מרים הגיעה מאסטר יודה לענייני מיסוי עורך דין אופיר קפלן. שניהם יחד, יין ויאנג. אופיר מייעץ ללקוחות בינלאומיים ומקומיים ומייצג אותם מול רשות המיסים ובתי משפט ובכל העסקאות שמרים ושותפי העסקאות האחרים במשרד מטפלים בהן. הוא מספק את המעטפת המיסויית במיסוי חברות ויחידים, כולל תכנוני מס, השלכות מס במיזוגים ורכישות, תוכניות אופציות למניות עובדים, חבילות פיצויים, מיסוי בינלאומי. מיסים עקיפים, מה המכס, וכמובן מס הכנסה, נראה לי שהבנתם. ולמה ריכזנו פה את טובי המוחות? כי בשנים האחרונות הדבר החם בגיוסים זה הסכמי סייף. כל כך חם, שרשות המיסים נדרשה לעניין לאחרונה. ובגלל שליועמ"שים שלנו ולחברות שלהם יש עניין בגיוסים ובהסכמי סייף, החלטנו להרים את הכפפה מהר ולפרק את הנושא מההתחלה. הסברים, מיפוי, עצות פרקטיות, כמו שאתם אוהבים. אז שלום מרים ואופיר, ואני שמחה של קובי קלאר. היי. הלאה. <עולה> לפני שנתחיל דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם, כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. אז קדימה, מה זה בעצם הסכם סייף?
2: אז סייף, שזה ראשי תיבות של simple agreement for future equity, זה בעצם סוג של הסכם שמאפשר לבצע השקעות בחברות סטארט-אפ בצורה יחסית פשוטה ומהירה. לפני שאנחנו צוללים לפרטים, שווה אולי להגיד כל הדיון הזה. אז כמובן שהוא רלוונטי לחברות הסטארט-אפ עצמן שמגייסות באמצעות הסכמי סייף ולו יועצים המשפטיים שלהן וזה רלוונטי כמובן לקרנות הון הסיכון ויתר המשקיעים אבל בשנים האחרונות אנחנו רואים גם לא מעט חברות שהן לא חברות טכנולוגיה פר סה, שנכנסות לתחום של השקעות בחברות סטארט-אפ. זה יכול להיות גם חברות בתחומים מסורתיים, שכחלק מהמאמץ שלהם להיכנס לתחום החדשנות, משקיעות לרבות בהסכמי סייף. אז יצא לי לעבוד לא מעט גם יועצים משפטיים של חברות קלאסיות, שנדרשים להכיר את הנושא הזה. אז אני אתחיל אולי עם קצת רקע היסטורי. הדרך המקובלת להשקיע בחברות טכנולוגיה היא באמצעות השקעות אקוויטי רגילות. כלומר המשקיע שזה יכול להיות קרן סיכון או אנג'ל או כל משקיע אחר, מכניס השקעה לחברה ובתמורה מקבל מספר מוגדר של מניות מסוג מסוים. ההסדר הזה הוא מאוד מקובל אבל יש איתו שתי בעיות או שני חסרונות. החיסרון האחד שזה דורש מהחברה ומהמשקיע להסכים היום על השווי של החברה. כי על בסיסו בעצם מחשבים את האחוז שיקבל המשקיע בחברה. לצורך העניין אם אני משקיעה מיליון דולר לפי חברה בשווי של עשרה מיליון דולר אני אקבל עשרה אחוז בחברה. הבעיה עם זה שיזמים של חברות הייטק קצת כמו הורים בדרך כלל מעריכים בצורה אובר אופטימית את השווי של החברות שלהם. אז זה החיסרון הראשון, החיסרון השני זה שהתהליך הזה של משא ומתן על SPA הוא תהליך לא פשוט ויש לו את ההוצאות שלו בין אם זה לאורכי הדין בין אם זה לאורי החשבון, צריך לעשות due diligence לעבור על עשרות עמודים של מצגים וזה כאמור גם ארוך וגם יכול להיות יקר. הסכם הסייף בא בעצם לפתור את שתי הבעיות האלה וליצור מסלול השקעה שהוא יותר מהיר ויותר פשוט. הרעיון שלו שהמשקיע מכניס את הכסף לחברה היום, אבל מספר המניות שהוא יקבל והסוג שלהן ייקבע בעתיד, בגדול, בסיבוב ההשקעה הבא בחברה. הטמפלט הראשון של הסכם הסייף נכתב לפני משהו כמו 10 שנים על ידי Y Combinator, שהם אחד מהאקסלרטורים הוותיקים והמפורסמים בעולם, ומאז הנוסח הזה מתעדכן, הוא התפצל לכמה גרסאות וכמובן גם עשה עלייה לארץ הקודש. שוב, היתרון של הסייף הוא בפשטות שלו. אגב שווה אולי גם לציין שהסייף נועד במקור לשמש כמעין הלוואת גישור כזאת של כמה מאות אלפי דולרים שמכניסים בחברה עד לגיוס הגדול הבא. אבל בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר חברות שמגייסות מיליוני דולרים באמצעות הסכמי סייף, כך שזה כבר לא בדיוק רק משהו קטן וזמני. אגב בשנה האחרונה לאור הטלטלות שעובר שוק ההייטק אנחנו רואים רק התגברות בהעדפה של משקיעים להשקיע במסלול של סייף לעומת מסלולים אחרים של השקעה. כי זה בעצם מאפשר לצדדים לדחות את הדיון הכואב הזה על השווי של החברה לתקופה קצת יותר רגועה.
1: אוקיי, okay, אז אני מבינה שהסייף נחתם והחברה קיבלה מהמשקיע את כספי ההשקעה, ואז מה קורה?
2: ואז מחכים לגיוס הבא. אני אתייחס יותר מאוחר לשאלה מה מוגדר בתור הגיוס הבא, אבל הסייף קובע שברגע שמגיעים ליעד הזה, אז יחד עם הקצאת המניות למשקיעים החדשים, גם המשקיע של הסייף מקבל מניות מאותו סוג, ובאותם תנאים כמעט. בגלל שמשקיע ה-safe נכנס מוקדם יותר ולקח על עצמו יותר סיכון, הוא מקבל איזושהי סוכרייה. הסוכרייה הזאת היא השווי שלפיו מקצים למשקיע ה את המניות שלו. והיא בדרך כלל מתבטאת באחד משני מנגנונים, או כמו שאנחנו אוהבים אצלנו, גם וגם. המנגנון הראשון נקרא Discount, והמנגנון השני נקרא Valuation cap. המנגנון של ה-Discount אומר שקובעים ב-safe מראש איזשהו שיעור הנחה קבוע שיקבל המשקיע. לצורך העניין שיעור ההנחה הזה בדרך כלל נע בין 15% ל-25% והמשמעות שלו שברגע שתיכנס קרן ה-VC לפי שווי של 100 מיליון דולר ולמשקיע ה יש 20% הנחה, הוא את ה שלו ימיר לפי שווי של 80 מיליון דולר ולא לפי 100 מיליון דולר. המנגנון השני שנקרא valuation cap אומר שמסכימים מראש על איזשהו שווי מקסימלי לצורך המרת ה, 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 ה כלומר, גם אם אחרי שגייסו את הסייף, החברה הצליחה באופן פנומנלי, ואת הגיוס הבא היא גייסה לפי שווי של 200 מיליון דולר, אם אצלי בסייף היה valuation cap של 50 מיליון דולר, אז את הסייף אני אמיר לפיו, ולא לפי השווי הגבוה הבא. כמובן שלמשקיע האינטרס הוא להמיר את הסייף שלו לפי שווי כמה שיותר נמוך, כדי לקבל כמה שיותר מניות.
1: אז מה הם המס של השקעה באמצעות מכשיר הסייף?
0: אוקיי, okay, ראשית חשוב לדעת שעד לאחרונה לא הייתה לשאלה הזאת איזושהי תשובה ברורה בדיני המס בישראל. כלומר, למרות שאנחנו מדברים על מכשיר השקעה מאוד שכיח שכבר קיים בשוק קרוב לעשר שנים, הייתה עד לאחרונה אי ודאות לגבי אופן הסיווג שלו לצורכי מס. האי וד... ודאות הזאת נבעה בעיקר מפרסום עמדה מצד רשויות המס בנושא. כמובן מאי מתן פסק דין על ידי בתי המשפט. Uh, לא מדובר במשהו חריג, רשויות המס בדרך כלל מפגרות בכמה שנים אחרי ההתפתחויות בשוק ההון ובעולם העסקי בכלל. Uh, והאי הבהירות הזאת לגבי הסיווג המיסויי של אותו מכשיר השקעה, אבל גם מכך שהסייפ הוא סוג של מכשיר היברידי, כלומר משהו שבין מכשיר חוב לבין מכשיר עוני. שאלות דומות התעוררו בעבר גם לגבי מכשירים היברידים אחרים, כגון ה-CLA's, ש-convertable loan agreements, או בעברית הסכמי הלוואה אמירים. ואני יכול להזכיר גם אולי את שטר ההון, שזה גם סוג של מכשיר היברידי, מעין הלוואה עם מועד פדי... פדיון נדחה, שבאיזשהו שלב קיבלה התייחסות במסגרת פקודת מס הכנסה, ורואים בה היום אה, מכשיר אקוויטי ברוב המקרים. בהקשר זה אני אסביר אולי את ההבדלים הבסיסיים שבין מכשיר חוב למכשיר עוני, מבחינת המס. אם אנחנו מדברים על סוג של הלוואה, אז החברה שקיבלה את ההשקעה או ההלוואה נדרשת לנקות מס במקור. בדרך כלל בגין מרכיב הריבית בעת פירעון החוב או בעת ביצוע תשלום כלשהו למשקיע. ואילו משקיע מצידו נדרש לדווח על ההכנסה במסגרת הדוח שלו. מבלי להיכנס לעומק של איך ממסים, אני אזכיר אולי שגם התושבות של המשקיע לעומת תושבות החברה, משליכה אף היא על אופן המיסוי, שכן אמנות המס בין המדינות כוללות הוראות שונות שנוגעות לניכוי מס במקור. אנחנו גם צריכים לזכור שיש משקיעים מסוגים שונים, יש יחידים, יש חברות. יש מוסדות ציבור, יש קופות פטורות ממס, כלומר כל משקיע ממוסה באופן שונה. אז אם נחזור לעניין, כשמדובר על מכשיר חוב, שלב פירעון החוב עצמו הוא זה שיוצר את אירוע המס. לעומת זאת, כשאנחנו מדברים על השקעה הונית, המשקיע בדרך כלל נפגש עם הכסף רק בעת מכירת מניות, אלא אם חולק דיבידנד קודם לכן, ואז יש אירוע מס נפרד, ובמקרה של מכירת המניות, אנחנו מדברים על מס רווח במקרה של ה-safe, האי ודאות נבעה גם מכך שיש לו איזה שהם מאפיינים שמזכירים מכשיר חוב ולא רק מכשירוני. למשל, אותם מנגנוני הטבה שמרים הזכירה, כגון מנגנון ה-discount או ה-valuation cap, יכולים להתפרס כמעין איזשהו תחליף ריבית שהמשקיע זכאי לה ומפצה על פער הזמן שבין מועד ההשקעה לבין מועד ההמרה למניות. בנוסף, ברוב הסכמי הסייף ישנם מצבים ותנאים שבהם המשקיע עשוי לקבל החזר כספי מסוים, במקום המרת הסייף למניות, מה שגם מזכיר קצת מכשיר חוב.
1: אז איך בעצם פעל השוק במצב של אי ודאות עד העמדה המדוברת שנגיע אליה עוד מעט?
0: אז כמו בכל מקרה שבו החוק וההנחיות של רשויות המס אינם נותנים מענה לציבור הרחב, המשקיעים נהגו לפנות ליועצי המס שלהם ולקחת פוזיציות, שלעיתים לובאו גם בחוות דעת רחבה יותר, בהתאם לאותו ייעוץ שקיבלו. למיטב ידיעתי רוב הפוזיציות התייחסו להשקעה בסייף כסוג של השקעה הונית, כמעין תשלום על חשבון מניות, כאשר המניות עצמן מתקבלות במועד מאוחר יותר. מבלי להיכנס לעומק פקודת מס הכנסה, שהינו אחד החוקים היותר מורכבים שאני מכיר, אני אזכיר שבתוך הפקודה ובתקנות שנחקקו מכוחה, ישנו מכשיר שנקרא עסקה עתידית, שזה בגדול סוג של התחייבות או זכות למסור או לקבל בעתיד נכס או איפה ששאר או איפה שמדד. במילים אחרות, להבדיל מעסקת מכר רגילה, שבה העברת הנכס וקבלת התמורה נעשים בד בבד, עסקה עתידית בדרך כלל משולמת התמורה בשלב הראשון, ולא רק בשלב השני מושלמת העסקה בדרך של העברת נכס הבסיס. עוד תוצאותיה, כלומר ההפרש. יש כל מיני סוגי עסקאות עתידיות, חלקן נפשות לבוש של עסקאות אופציה למיניהן. אחד מאות פעם סוגי עסקאות הוא ה-prepaid forward transaction, שמעט מזכירה את ה שלנו, ולכן חלק ממומחי המס ניסו להסתמך על אותן תקנות כדי להצדיק את הפוזיציה שמדובר במכשיר אוני. הפוזיציה שנלקחה הייתה תלויה גם, כמובן גם באופן הניסוח הספציפי של כל הסכם והסכם סייף. שכן יש וריאציות שונות וחלק יותר דומים ופחות דומים למכשירים מוניים.
1: אני מרגישה שהגענו לעמדה, מה, מה חל, איזה שינוי חל?
0: החידוש הוא שב-16 16... למאי ממש לאחרונה רשות המיסים פרסמה סוף סוף את ההנחיות שלה בנושא השקעות ה-safe. ההנחיות עצמן פורסמו כמענה לפנייה ספציפית של ה-IATI, שזה האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות. או בשפה פשוטה יותר ארגון הגג של תעשיות ההייטק מדעי החיים ושאר התעשיות המתקדמות. נציגי אותו איגוד קיימו כמה דיונים עם רשויות המס שבסופם פורסמו הנחיות הללו בעקבות לחץ רב מצד, ה, מצד השוק. ההנחיות מעניקות איזושהי ודאות לגבי גישת הרשות אם כי ודאות חלקית כפי שאני אסביר בהמשך. וזה המקום לחדד שההנחיות האלה חלות על עסקאות סייף שעומדות בתנאים שקבעה רשות המיסים אשר נחתמו עד לסוף שנת 2024 או עד לפרסום הנחיות אחרות בנושא לפי המוקדם שביניהן.
1: ומה קובעות ההנחיות?
0: ההנחיות הללו למעשה קובעות משהו שדומה ל-rולינג במסלול הירוק במקרים שמתקיימים התנאים שקבעה הרשות ביחס לעסקאות הסייף. <laughs> למי שלא מכיר בשנים האחרונות יש אפשרות לפנות לרשות המיסים ולבקש החלטות מיסוי במסלול ירוק שזה סוג של מסלול מזורז לקבלת החלטות מיסוי. הכוונה לסוגי רולינגים שכיחים שיועצי המס נוהגים לבקש מרשויות המס. למשל בהקשר של אופציות לעובדים, ביצוע שינויי מבנה מסוימים, פטור זמני מניכוי מס במקור בעת רכישת מניות וכיוצא בזה. כדי לייעל את הליך הרולינגים, רשות המסים יצרה טופס בקשה מובנה מראש, שאם עומדים בתנאיו ניתן לקבל איזושהי ודאות אה, מצד רשויות המס. הנחיות בנושא ה-safe למעשה יוצרות משהו שהוא די דומה לאותו מסלול ירוק, ללא צורך בהגשת בקשה ל-rולינג. מבחינת התוכן, ההנחיות קובעות שאם יתקיימו כל התנאים שנקבעו בהן, אז יראו את ההשקעה במסגרת ה-safe כאיזושהי מקדמה על חשבון מניות, כלומר כסוג של מכשירוני, כמו כל השקעת אקוויטי אחרת. <המשמעות>, המשמעות של זה מבחינת המס היא שבעת המרת ה למניות, לא יחולרו המס, לרבות אי חובת ניכוי מס במקור על החברה. וגם כשבעת מכירת מניות התמורה היא תמוסה במס רווח התוצאה הזאת כמובן רצויה מבחינת המשקיעים שחלקם, וכוונתי בעיקר למשקיעים תושבי חוץ, הם פטורים ממס על הכנסה מרווח לפי אמנות המס והדין הפנימי. לעומת זאת משקיעים כאלה אינם פטורים בדרך כלל ממס על הכנסות מריבית.
1: ומה הם אותם התנאים שצריכים להתקיים בעסקת ה-safe כדי שהיא תחשב להשקעה במניות? אוקיי,
0: okay, אז ישנם שלושה סוגים של תנאים שצריכים להתקיים לפי עמדת רשויות המס. הסוג הראשון הוא תנאים שנוגעים לפרופיל החברות שבהן מבוצעת ההשקעה. הסוג השני נוגע להסכמות ספציפיות שיש בתוך הסכם הסייף בין המשקיע לבין החברה. הסוג השלישי נוגע לנסיבות המרת הסייף למניות ולאירוע מכירת המניות, כלומר לאירועים עתידיים. קשה לזכור את כל התנאים הרבים בפודקאסט הקצר הזה, אבל אני אנסה לגעת בעיקרם. בכל הנוגע לפרופיל החברות, החברות צריכות להיות חברות פרטיות, כלומר להבדיל מחברות נסחרות, שפועלות בתחום ההייטק. מרבית ההוצאות של אותן חברות בשנים שקדמו להשקעת הסעיף צריכות להיות מסווגות כהוצאות מו"פ, או הוצאות שקשורות בייצור ושיווק של אותם מוצרים שפותחו באמצעות אותו מו"פ. לכן עיקר שווי נכסי החברה אינו נובע מנכסי נדל"ן או מזכויות דומות של השקעה בנדל"ן. והחברה עצמה לא ביצעה גיוס הון לפי שווי מניה ידוע במהלך שלושת החודשים שקדמו לסגירה של הסכם הסייף. בכל הנוגע לתנאים שקשורים בהסכם הסייף עצמו, סכום ההשקעה בסייף אינו עולה על 40 מיליון ש"ח לכל משקיע. צריכה להתקיים מגבלת עבירות אה, בנושא של העברת זכויות המשקיע לצד שלישי, כך שנדרש בדרך כלל אישור, נדרש בדרך כלל אישור של החברה עצמה. אה, החוזה עצמו צריך שלא יכונה הסכם הלוואה או חוב, כלומר לא תהיה איזושהי אינדיקציה שמדובר במכשיר חוב למעשה. הסכם ה-safe קובע מנגנון המרה שבמסגרתו ההמרה נעשית רק בעת גיוס on, ההנפקה לא בבורסה או במועד אקזיט או במועד מכירת מרבית המניות או מרבית נכסי החברה. למשקיע עצמו אין זכות להחזר כספי של ההשקעה שלו, אלא בדרך של קבלת תמורה בסכום שהיה זכאי לקבל עבור המניות במקרה של המרה. יש חריג אחד שנוגע למקרה של פירוק או מינוי כונס נכסים או מנהל מיוחד שאז מותר לקבל החזר כספי אם כי הסכם הסייף צריך להיות נחות בסדר הנשייה ביחס לבעלי חוב אחרים החטיף על זכויות של בעלי מניות רגילות. במידה והמשקיע זכאי לקבל החזר כספי של השקעתו כגוד במקרה של פירוק החברה אז הזכאות להחזר צריכה להיות מוגבלת לקרן ההשקעה בלבד. הסכם ה-safe עצמו, אין התחייבות של החברה כלפי המשקיע לתשלום כסף כלשהו בדרך של ריבית או תמלוגים או משהו דומה. גובה דיסקאנט למשקיע באירוע ההמרה אינו משתנה כפונקציה ליניארית של הזמן, כלומר להבדיל ממנגנון של ריבית. לא הוטלו שיעבודים, עיקולים, ערבויות על נכסי החברה או תאגידים קשורים לטובת המשקיע במסגרת עסקת ה-safe, החברה אסור לה לדרוש ניכוי הוצאות מימון לצורכי מס בגין ה לגבי הסוג השלישי של התנאים שנוגע להמרת הסייף ולמכירת המניות עצמן, נדרש שהמרת הסייף למניות תתבצע במסגרת גיוס שבו לפחות רבע מסכום ההון שגויס אינו מגיע מקרב משקיעי הסייף עצמם. המשקיע נדרש להחזיק במניות לאחר ההמרה וטרם מכירתן במשך תקופה מינימלית, כגון 12 חודשים ממועד החתימה על הסכם הסייף, או תשעה חודשים ממועד ההמרה. אבל קיים חריג לתנאי הזה במקרה שבו מכירת המניות נעשית כחלק מאקזיט של מכירת המניות על ידי מרבית בעלי המניות לצד בלתי קשור. ולבסוף במסגרת מכירת מניות התמורה למשקיע, התמורה שיקבל המשקיע אינה זהה לתמורה שמקבלים בעלי מניות אחרים בנטרול אותה הטבה שנקובה בהסכם הסייף.
1: וואו, כמה תנאים. מה קורה אם חלק מהתנאים לא מתקיימים בעסקת הסייף?
0: אם חלק מהתנאים אינם מתקיימים, ולמיטב ניסיוננו יש הסכמי סייף כאלה שבהם התנאים אינם מתקיימים במלואם, אז המשמעות היא שעסקת הסייף תיבחן על ידי פקיד השומה הרלוונטי לפי כלל נסיבותיה. צריך לזכור שהנחיות רשויות המס מבוססות על איזושהי דוגמת הסכם סייף ש... שהוצגה בפניה. במילים אחרות, לפקיד השומה יש את שיקול הדעת לבחון את העסקה ולהחליט אם יש לסווגה. כסוג של מקדמה על חשבון מניות, עסקת אקוויטי כפרעון חוב שבו גלו מרכיב ריבית ואולי כמשהו אחר, ואתם לקבוע את חברות המס. לכן, למרות ההנחיות החדשות, נותר איזשהו פתח לאי ודאות ולדיונים עתידים מול פקידי שומה בנושא הסיווג. אזכיר אולי בהקשר זה, שהנחיות מייצגות את עמדת רשויות המס, כך שהנשומים ממילא זכאים לאמץ עמדה פרשנית שונה. במקרה של מחלוקת, בתי המשפט יצטרכו להכריע מהי הגישה הנכונה ביחס למכשיר זה כל עוד אין הוראות חוק ברורות.
2: איזה עוד הסדרים הפרטיים חשובים יש בסייף? אז למרות שכמו שאמרתי דרך המלך היא שהחברה תגייס סבב אקוויטי ובו הסייף יומר למניות, הסייף צופה גם כל מיני תרחישי קצה אחרים. למשל מה קורה אם אחרי שגייסו את הסייף ולפני שגייסו את סבב האקוויטי הבא, באה איזושהי רוכשת אינטל או מייקרוסופט וקונה את החברה. או שהחברה מונפקת בבורסה, או להפך, הדברים לא מסתדרים והחברה מגיעה לפירוק. המקרים האלה כמובן חריגים, אבל אנחנו רואים גם אותם לפעמים, והסייף צריך להסדיר אותם. בדרך כלל, מה שהסייף יגיד, שבמקרה של מכירה, שזה התרחיש היותר אופטימי, יש למשקיע הסייף אפשרות לבחור בין שתי חלופות. אפשרות אחת היא להמיר את הסייף למניות, או לקבל את הסכום שהוא היה מקבל לו הסייף היה מומר למניות באותו רגע. והאפשרות השנייה היא לקבל איזשהו סכום קבוע שנקרא cash out amount. בדרך כלל זה יהיה סכום ההשקעה עצמו עם או בלי מכפיל. שווה רק להגיד שלגבי המכפיל למרות שמבחינה מסחרית זאת כמובן הטבה גדולה למשקיע זה יכול לעורר כל מיני שאלות מס אגב מה שאופיר אמר לפני כמה דקות בגלל ההנחיות של מס הכנסה. במקרה של פירוק שזה המקרה הפחות מוצלח בדרך כלל המשקיע יהיה זכאי לקבל את סכום ההשקעה שלו בחזרה. בהנחה שכמובן שלחברה יש מאיפה לשלם את זה. חשוב מאוד מאוד לוודא שבהסכם הסייף יש הגדרה מדויקת ונכונה של כל ההסדרים האלה.
1: אה, אולי זה שלב, אם יש לך איזה משהו מומלץ
2: למשקיעים ולחברות לעשות מראש? אז אני חושבת שההמלצה הראשונה והכי הכי חשובה, ואני לא אומרת את זה מתוך הפוזיציה שלי, זה להתייעץ עם מומחה. כמובן של המשפטיים יש תפקיד מפתח בניהול המשא ומתן על הסייף. אבל חשוב מאוד לערב עורך דין שמתמחה בתחום הזה. הסכמי סייף למי שראה אותם זה הסכמים מורכבים וטכניים למרות שהם לא ארוכים, יש שם נוסחאות והגדרות וחשוב מאוד לערב מומחה אה, שמכיר ומבין את ההסכמים האלה. ההמלצה השנייה שלי קשורה לנושא של ה-Due Diligence. כמו שאמרתי, בסייף המצגים הם בדרך כלל מאוד רזים, לא מקובל לעשות איזשהו דue diligence מעמיק כמו שעושים בעסקת אקוויטי רגילה. בגדול ההנחה היא שהמשקיע הבא יעשה את הדיו דיליג'נס ולכן התנאים המסחריים שהוא יגיע אליהם מול החברה ממלא ישקפו את המסקנות של הדיו דיליג'נס. יחד עם זאת צריך לקחת בחשבון שאם משקיע סייף שם סכום כסף משמעותי והוא לא בודק את המצב המשפטי, המיסוי, החשבוני של החברה, הוא יכול למצוא את עצמו במצב שההשקעה שלו הולכת לאיבוד. לכן ההמלצה שלי היא כן לעשות בדיקה כלשהי, להרים את המכסה של המנוע של החברה ולהסתכל מה יש שם. גם אם לא עושים due diligence מעמיק. בגדול הרעיון הוא לבדוק שאין בחברה איזה שהם ZIM, שאם היינו מודעים אליהם בכלל לא היינו משקיעים בחברה. אה, הכוונה לנושאים כמו סכסוכים בין המייסדים, טענות על ה-IP, בעיות רגולציה וכו'. בתור מינימום הייתי ממליצה לחברה לבדוק לכל הפחות את הסכם המייסדים, הסכם בעלי מניות, של החברה, cap table וכולי. המלצה שלישית היא קשורה לזכויות של המשקיע עד להמרה. כמו שאמרתי ממועד החתימה על ה-safe ועד ההמרה שלו המשקיע הוא בעצם עוד לא בעל מניות רשמי בחברה. ולכן הוא גם לא זכאי לזכויות וטו לא זכאי למנות דירקטור. למרות זאת חשוב שכן יהיו לו איזה שהן הגנות כדי שיגנו על האינטרסים שלו. למשל זכויות מידע, זכות למנות משקיף שישב בישיבות הדירקטוריון וכולי. עוד זכות שאנחנו רואים אותה היא זכות הקדימה, פריאמפטיב רייט, right. כלומר הזכות להשתתף בגיוס הבא של החברה למרות שערב הגיוס משקיע סייף הוא לא, עדיין לא בעל מניות בחברה. לפעמים אנחנו רואים גם סעיף שקוראים לו MFN או most favored nation שהמשמעות שלו זה שאם החברה תציע בעתיד סייפים עם תנאים טובים יותר גם לי כמשקיעה בסייף המוקדם תהיה זכות לקבל את אותם תנאים. שתי הזכויות האחרונות שציינתי יוסדרו הרבה פעמים במסמך נפרד, סייד-לטר, ולא בסייף עצמו. גם פה חשוב לשים לב לניסוחים המדויקים של הזכויות, גם מהצד של החברה וגם מהצד של המשקיעים. ההמלצה הרביעית שלי קשורה להגדרה של אקוויטי פייננסינג. זו בעצם ההגדרה הקריטית שאומרת מה נחשב לגיוס, שמפעיל את ההמרה האוטומטית של הסייף למניות. אם אני מהצד של החברה, צריך לשים לב שרוב הסייפים מדברים רק על גיוס שבו מוקצות מניות בכורה. בפועל אנחנו יודעים שיש מקרים שהחברה מגייסת את הגיוס הראשון שלה במניות רגילות או במשהו היברידי כמו Ordinary A. במצב כזה החברה יכולה להיות באיזושהי בעיה כי היא תהיה תלויה בהסכמה של משקיעי הסייף להמרה של הסייף שלהם אגב הסיבוב הבא. לעומת זאת אם אני מגיעה מהצד של החברה כדאי להתנות את ההגדרה של equity financing באיזשהו סכום גיוס מינימלי, כדי להגן על עצמי ממצב שממירים לי את ה בסיבוב מאוד קטן, שתכלס לא מייצג את השווי האמיתי של החברה. ונקודה אחרונה שכדאי לשים עליה לב, והיא רלוונטית בעיקר לחברות שנאלצות או בוחרות לגייס השקעה מכמה משקיעים קטנים. במקרים כאלה כדאי לדאוג להחתים את אותם משקיעים מראש על פרוקסי, כלומר כתב הצבעה. כדי שהחברה לא תמצא את עצמה רודפת אחריהם ואוספת את החתימות שלהם בסיבובים הבאים, במיוחד אם מדובר במשקיע ששם כמה עשרות אלפי דולרים.
0: מבחינת היבטי המס, מעבר לקבלת ייעוץ מתאים, לא חושב שיש מה לעשות. אם מדובר בהסכמי סייף שטרם נחתמו, ניתן כמובן לנסות לנסח אותם באופן שיעמוד בתנאים, אותם תנאים שאומצו על ידי רשויות המס. אבל אם מצד שני המשקיעים יכולים במסגרת המסא ומתן לקבל תנאים עדיפים וחריגים בקשר עם אותה השקעת סייף, יכול להיות שעדיף להם ליהנות מאותן הטבות גם אם הסכם הסייף יעורר בהמשך אי ודאות מיסויית מסוימת ולקחת את הסיכון. יש פה למעשה איזשהו trade-off בין התנאים שאפשר להוציא במסגרת עסקת הסייף לבין הוודאות המיסויית. כל מקרה צריך להיבחן לגופו וזה גם תלוי בהיקף החריגות ביחס למסגרת שנקבעו בהנחיות מס הכנסה. אפשר גם אולי לשקול לנסות אה, לבקש רולינג ספציפי במקרה של עסקת סעיף ששונה מהסטנדרט שנקבע, אבל ספק אם זה רצוי לפחות בתקופה הזאת, שכן רשויות המס עדיין מגבשות את, ה... את עמדתן בנושא ואולי אפילו יוציאו הנחיות מותקנות בהמשך. אני רואה שהוצאת רולינג תיקח זמן רב.
1: יכול להיות שבאמת עדיף אה, להמשיך וכאילו רולינג באמת יכול לקחת המון זמן זה... אבל. בכל מקרה, הגענו לקו הסיום. תודה רבה, אני מרגישה שיצא לנו פרק ממש 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 טוב. הנושא הזה של סייף הוא נושא שמעניין המון המון חברות, והסברתם ונתתם המון עצות, וממתק, פשוט ממתק. אז תבואו שוב לעוד פרקים, שבועה סופית, כן? בטח, תשמח תודה.